0: Hey, wat ontzettend tof dat je mijn podcast hebt gevonden. Ik ben Liesman Vlijme en ik help moeders met jonge kinderen de verbinding met zichzelf te vinden, zodat ze de transformatie kunnen maken van een leven met een zwaar hoofdvol huis naar een licht leven geleid vanuit hun diepste verlangens. Dat is een hele mond vol. Um, vandaag ben ik geïnterviewd door het FD Persoonlijk. Uh, dat is de, het weekendmagazine van het Financieel Dagblad. En het onderwerp was de hoge eisen van het moderne ouderschap. In het artikel, de journalist, die heeft het erover gehad. We moeten specifiek speelgoed kopen, dat goed is voor de ontwikkeling van onze kinderen, zorgen dat ze voldoende slapen, dat ze genoeg tijd doorbrengen voor een goede hechting. En hij stelde dat, dat opvoeden, uh, net zoals heel veel andere dingen in het leven, geoptimaliseerd moet worden. Anders voelen we ons schuldig. Ik heb daar zelf wel uh, ervaring mee. Ik denk misschien wel iedere ouder die, uh, die op dit moment uh, leeft. Um, er zijn natuurlijk zoveel informatievoorzieningen de laatste tijd bijgekomen en je wordt helemaal plat gegooid met dit is wel goed, dit is niet goed. Uh, er worden zoveel onderzoeken gedaan om uit te vinden wat er allemaal niet goed is voor je kindje, wat er beter is. Um, en ik wil je vandaag even meenemen in mijn persoonlijke ervaringen, wat voorbeelden. Maar ik wil je ook echt meegeven hoe je hiermee om kunt gaan, hoe je weer de rust kunt vinden en... Kunt gaan staan voor wat jij zelf wilt. Uh, hoe je de stemmen in je hoofd die je allemaal hebt kunt omzetten. En meer rust in je hoofd kunt creëren. Goed, het onderwerp. Hoge eisen in modern ouderschap. Het begon al toen ik zwanger was. Uh, alle spullen die je moet gaan aanschaffen. Ik vond het echt... Ik, ik wist niet eens waar ik moest beginnen. Ik kreeg wel paniek als ik van die uitzetlijsten zag. Nou, dan ging je ook nog eens opzoeken. Ik, ik was bijvoorbeeld zelf heel erg voorstander van... ...natuurlijk ouderschap, natuurlijke kraamzorg, dat soort dingen. Ik weet niet eens meer hoe ik er ooit bij ben gekomen. Maar goed, dan vind je het ergens en dan kom je in een soort van loophole terecht. Um, ik heb ook gelopen bij een praktijk voor verloskundigen... ...die het allemaal op een iets holistischere manier aanpakt. Een natuurlijke manier. Ik heb dat zelf als heel fijn ervaren. Uh, daar begon al wel nou ja, een van de eerste dingen waar ik toch wel een soort van druk bij voelde... of waar ik me wat ongemakkelijk bij voelde. Zij waren heel erg van de thuisbevallingen. En ik was dat totaal niet. Ik heb heel mijn leven lang gezegd, ik wil in een ziekenhuis bevallen. Ik zou echt niet thuis willen bevallen. Ik wil gewoon dat er mensen om me heen zijn, specialisten. Dat als er iets gebeurt, dat er, dat er hulp is. Uh, ja, ik denk dat vooral. En al die troep in je huis en dat bloed en weet ik veel wat allemaal. Dus ik kan me niet op te wachten. Ja, little did I know. Ik ben dus uiteindelijk thuis bevallen. Uh, maar goed, die praktijk was er zo erg op gericht. En mijn verloskundige die had ongeveer twee keer per jaar een bevalling in het ziekenhuis. Ik voelde me dus best wel... Ja, to toch een soort van vreemde eend in de bijt. Van ja... Uh, de, ...ik pas een soort van in het plaatje... ...de vrouw die heel graag thuis wil bevallen... ...in een bad met... Uh, ...met uh, een ook erbij... ...en kaarsjes en weet ik veel wat... ...maar ja, dat, dat beeld had ik helemaal niet van mezelf. En toch, omdat ik het... ...omdat ik in die kring zat... Uh, ...begon ik me daar... ...een beetje... Uh, ...toch wel bezwaard over te voelen... ...van ja, ik wil toch wel... Uh, gewoon ...naar het ziekenhuis, ik wil het anders... ...geboorteplan, ik was ook... Nou ja, best wel voorstander van pijnstilling. Ik denk, ja, als ik pijn heb, dan wil ik gewoon pijnstilling. Als ik het allemaal niet te, niet te doen vind. En dat was iets wat zij ook niet echt heel veel uh, deden. Omdat ze dus al die thuisbevolking hadden. Dus ja, ik heb daar wel gewoon gestaan voor mijn voorkeuren. Uh, ik heb ze duidelijk geuit. Ik durfde er wel achter te staan. Maar toch werd ik daar al in mijn zwangerschap een beetje aan het wankelen gebracht. Uit goede bedoelingen. Niemand heeft kwaad bij mij in de zin gehad. Maar goed, dat, dat gebeurt er heel zelden, lijkt mij. Dat was een ervaring. Toen hebben we kraamzorg geboekt. Uh, uitgekozen, natuurlijke kraamzorg, zoals ook lactatiekundige. En nou, toen hebben we een borstvoedingspresentatie van haar gehad... Ik denk dat ik niet eerder zoveel spijt heb gehad van het uitgeven van 75 euro voor een presentatie waarbij je alleen maar bangmakerij meemaakt. Het was echt verschrikkelijk. Hit en ik zaten elkaar tijdens die presentatie ook een paar keer aan te kijken van wat is dit, in ons naam. Een van de eerste dingen die er als quote stond, of als feit... Is van, er zijn zoveel kinderen, en dan een getal, die overlijden omdat ze niet de eerste zes maanden borstvoeding krijgen. Ik dacht echt, oh my god, wat gaat mijn kind nou dood ineens als ik geen borstvoeding geef? Dit was gebaseerd op de cijfers over de hele wereld en de sterfgevallen die gaan dan vooral over... De kindjes in derde wereldlanden waarbij ze kunstvoeding geven met vervuild water. Dus dat ze vanuit een bacterie uit het water uh, komen te overlijden. En dan denk ik, ja, wat, dit is toch helemaal niet relevant voor mij. Waarom wordt deze angst nu bij mij geplant, wat toch uiteindelijk ergens onbewust blijft hangen? Dit, deze informatie... Waar, waarom, <laughs> waarom vertel je me dit überhaupt? Ik vond het totaal niet relevant en het, het ook niet. Nou, vervolgens ging het over dat je dan de eerste zes maanden echt wel borstvoeding moet geven... want anders ben je gefaald als moeder. Um, ja, dat zei ze natuurlijk niet letterlijk zo. Maar daar kwam die hele presentatie uh, wel een beetje op neer. Ze liet toen de beelden zien van een baby die net geboren was uh, via natuurlijke weg. Die ging aannappen aan de borst. En ze liet ook een filmpje zien van een baby... waarbij de moeder een ruggenprik had gehad... die ging aanhappen. Nou, dat kindje met de natuurlijke bevalling... dat ging helemaal prima. Uh, ja, je zag dat kindje gewoon naar die borst uh, happen en klaar. Dat, dat was het eigenlijk. Nou, toen kwam dat filmpje van die ene... die dan een ruggenprik had gehad. Nou, dat was zo zielig en naar om te zien. Je zag zo'n babyje helemaal struggelen... en het lukte maar niet... En nou, zeker als je zwanger bent, je hormonen die zitten al uh, heel uh, hoog. Ik dacht, oh god, ik, ik kan dit echt niet doen. Ik kan mijn kind dit niet aandoen. Die is voor de rest van zijn leven verziekt op het moment dat ik een ruggeprik neem. Dus daarbij was de druk geboren om geen pijnstilling te willen. Omdat dat dus niet heel goed zou zijn voor het kindje. Voor onze baby. Ik heb me daar uiteindelijk echt wel weer overheen kunnen zetten. En die ook, want die was ook aardig angstig geworden voor dit soort dingen. En die heeft heel veel onderzoek gedaan, dingen opgezocht. Maar we konden de rust weer vinden en we hebben die stem weer kunnen laten varen. Ik neem je nu even mee naar de, wat is het? De kraamweek. Ik wil je niet heel lang meer bij stilzijn. Ik merk dat ik je toch nog iedere keer een beetje geïrriteerd door raak. Dus dat zijn wel dingen waar ik nog naar mag kijken. Um, tummy time onze kraamzorg die heeft dit geïntroduceerd en die zei van ja je moet iedere dag je kindje zoveel tijd op zijn buik leggen nou Cato die vond dat helemaal niks uh, die begon ongeveer gelijk te huilen en wij maar iedere keer denken van ja maar dit is wat we moeten doen nu schijnbaar want anders ontwikkelt ze niet goed uh, wordt de nekje niet sterk zal ze pas op de dertigste gaan lopen ik weet het niet wat we dachten, maar het werd ons zo erg uh, aangeraden om dit echt te gaan doen. En je had op internet dan ook allemaal schema's van nou, eerst doe je het zo lang en dan doe je het zo lang. Echt, als die kraamzorg het niet had verteld, had ik waarschijnlijk niet eens geweten wat het überhaupt was. Maar omdat je aandacht ernaar toegetrokken wordt, je aandacht wordt erop gelegd door een ander. En daardoor gaat er ineens weer een wereld voor je open. En zeker die eerste dagen, die waren voor mij, nou, Google was mijn beste vriend. Ik zocht alles op. Want ja, je zit ineens met een kind en dit is er en dat is er. En de borstvoeding, uh, Had ze wel goed aan, drinkt ze wel genoeg. Uh, hoe moet ik olven? Hoe uh, bewaar ik mijn moedermelk? Dat soort dingen. Uh, is het normaal dat mijn kindje zoveel helpt? <laughs> goed, ik googlede heel veel. En dat was enerzijds fijn om toch wel vaker een soort van bevestiging te krijgen... dat je niet idioot was of dat het gewoon allemaal oké okay was. Anderzijds is het natuurlijk... je voedt jezelf met zoveel informatie en je hoofd komt zo vol te zitten... en dat terwijl je al... nou, na zo'n bevalling slaap je al niet zoveel. Uh, we hadden sowieso een hele nacht geskipt. Daarna die dagen, nou ja, ik denk dat je het wel weet... als je zelf een baby hebt gehad... Uh, slaap je sowieso niet heel veel. Dus je bent moe, gewoon op... Aan de andere kant wel heel verliefd op de kleine dingen wat je op de wereld hebt gezet. Want het is natuurlijk ook waanzinnig. En, en er kwam zoveel liefde bij mij naar boven. Dus het is heel de tijd een... Ja, ik, ik heb denk ik nog nooit zo'n bizarre periode in mijn leven gekend. Zo'n mix tussen intens geluk. Uh, toch ook wel wat kraantranen ergens. Oh mijn god, is dit nu mijn leven? Gaat ga het voor altijd zo zijn dit? Uh, komt dit wel goed? Maar ik hou zoveel van dit mens. Dus... Uh, nou ja, alsof ik een stoornis had. Maar goed, er komt dan zoveel op je af. Wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Wat goed is voor je kindje, wat niet goed is. En dan denk je dat je iets zoveel goed is. En dan krijg je van een ander weer een link gestuurd dat het niet goed is. Nou op een gegeven moment heb je die, die kraamweek overleefd. En dan komt de tijd erna. En ik gaf borstvoeding. En er is natuurlijk best wel een tijd geweest dat dat niet normaal was. Of dat vrouwen, dat, dat vrouwen naar werden aangekeken. Dat het allemaal niet normaal was. En nu is dat dus wel redelijk genormaliseerd, geloof ik. Dat vrouwen wel gewoon met respect worden behandeld op het moment dat ze hun kind voeden. Maar daarin voelde ik ook weer toch een bepaalde druk. Om dan ook borstvoeding te geven, gewoon in het openbaar... Ja, of het nou in een restaurant was of bij je familie of weet ik veel wat. Um, en het is heel lief en goed bedoeld dat mensen zeggen van... Oh nee, je kan het gewoon hier doen hoor. Maar ik had er zelf helemaal die behoefte niet aan. Als ik met een uh, of op een terras een zat met vriendinnen... En iemand zei van... Oh nee, je kan er, je kan er gewoon hier voor. denk ik ja... Dat, dat gaat eigenlijk helemaal niet. Want ik heb... Aandacht voor mijn kindje nodig, Ik ben ongeveer zes keer, zeker in het begin bezig dat ze wel goed aanhad en dan laat ze weer los en ze had een te korte tongriem, dus daar hebben we ook uh, best wel uh, een tijdje mee uh, gezeten. Ze had krampjes, iedere keer na tien minuten begon er gewoon een luid gekrijs, uh, omdat ze zoveel pijn had in de darmen, dan zit je toch ook niet helemaal op je gemak. Maar ook, ik vond het gewoon zo'n fijn moment om even te bonden. En om gewoon echt even alleen met mijn kindje te zijn. Niet bezig met van alles en nog wat. Niet met mijn telefoon, niet met... Ik weet het niet, natuurlijk op een gegeven moment als je zo vaak op een dag voet. Dan zit je echt wel eens tv te kijken of, uh, of doe je iets anders. Maar het was gewoon zo'n fijn moment voor ons twee. En zeker later merkte ik ook op het moment dat ik met anderen aan het praten was. Cato die ging dan huilen, die vond het helemaal niet meer fijn aan mijn borst. Uh, ze raakte afgeleid of het was wel iets anders. Op het moment dat ik niet volledig met mijn aandacht bij haar was, ging het gewoon lastig. En dat heb ik nog niet eens gehad trouwens over de anderhalve maand borstweigering die ik met haar heb uh, meegemaakt. Ze heeft dus anderhalve maand lang niet aan mijn borst gewild, waardoor ik heel de dag alleen maar een fles aan het geven was en kolven en dat was ongeveer een hele dag. Op een gegeven moment wilde ze alleen nog maar liggen en drinken. Ja, nou, je ziet mij niet ergens op mijn vloer gaan liggen in een restaurant. Dat al helemaal niet. Maar ook bij vrienden thuis of bij mijn ouders, mijn schoonouders. Ik ging gewoon altijd even naar de slaapkamer om samen met haar op bed te liggen om te voeden. En dat vond ik veel fijner dan wanneer ik daar op de bank zou gaan zitten. Toch, ja, gewoon met een niet heel prettig, een beetje opgejaagd gevoel. En het stomme is dat ik me dan toch een soort van schuldig voelde naar diegene. Of dat ik dacht van ja, maar ik moet eigenlijk wel gewoon hier blijven en dit gewoon doen. Anders, ja, stel, stel ik hun teleur of zo, of doe, doe ik iets wat niet past in het plaatje of wat hoort. En dat is hetgene wat het zo vermoeiend maakt. Al die stemmen, al die dingen die, waarvan je denkt dat je ze moet doen... ...die je eigenlijk niet zo graag wil. Of die je helemaal niet wilt. Gewoon omdat je continu vanuit allerlei kanten... ...zoveel informatie krijgt, zoveel adviezen... ...en je eigenlijk helemaal... ...of deels verwijderd raakt van je intuïtieve vermogens... ...die je gewoon als ouder hebt. Want jij weet... Hoe jij het beste voor je kindje kunt zorgen. Je weet wat jouw kindje nodig heeft. Je kan dat echt allemaal... ...vinden, die antwoorden. In jezelf, in de verbinding met je kindje. Daar heb je geen speelgoedautotje in de uh, speelgoedwinkel voor nodig... ...waarop staat waar dit goed voor is, voor welke ontwikkeling en bla bla bla. Je kan het zelf uitvinden... Je weet waarschijnlijk dat borstvoeding de beste voeding is die je kindje kunt geven. Maar als je dat niet wil, dan hoef je dat niet te doen. En het is helemaal oké okay als je dat niet doet. Of als je wil stoppen, dan is dat ook oké. Okay. Ik voelde best wel een ja, druk om in ieder geval die zes maanden wel vol te maken. Omdat dat dan de beste voeding voor... ...de kinderen is, maar ook omdat mijn dochter gewoon al zulke ontzettende darmkrampen had. Ik was blij dat ik er eindelijk vanaf was. Ik denk, nou, als ik nu met kunstvoeding ga beginnen... ...dan gaat het helemaal weer uh, mis. En ik begon net een beetje uh, mentaal te herstellen van die periode. Ik merk gewoon dat alles wat je... ...of in ieder geval bijna alles wat je tot je neemt... ...aan informatie, aan adviezen... ...het brengt zo ontzettend veel onrust... En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Uiteindelijk zal het er altijd om draaien dat het goed met jou gaat. Goed met je partner eventueel. En goed met je kindje. En jullie zijn echt capabel genoeg om daar samen voor te zorgen. Of alleen als je in je eentje staat. En ga nu eens echt even na. Van waar voed ik me mee? Welke informatie neem ik allemaal tot me? Zit je bijvoorbeeld in allerlei groepen op Facebook? Uh, ben je lid van communities? Heb je bepaalde apps die dingen vertellen over je kindje? Over de groei? Uh, fora waar je lid van bent? Misschien wel bepaalde influencers of mensen die je volgt? En ga dan eens even na. Welke geven jou energie? Welke zorgen ervoor dat jij je goed voelt? En hoeveel zorgen ervoor dat je hoofd meer wordt gevuld, dat je meer ruizen ervaart, meer gedachten krijgt, het gevoel krijgt dat je het niet goed doet zoals je het nu doet, het gevoel dat je nou niet meer op je gevoel kunt vertrouwen, omdat je het anders had bedacht. Ga dat gewoon eens na, welke informatiebronnen neem ik tot me, waar zit ik in, waar zet ik mezelf in, wat ervoor zorgt dat ik onrust ervaar. En als je dat hebt gedaan, stop dan ook met het saboteren van jezelf. Weet je, ontvolg die mensen, ga uit de community, verwijder die app. Je hebt er uiteindelijk echt niks aan. En als er wel iets is wat je eruit haalt, zorg dan dat je ook alleen daarvoor gaat zoeken of gaat kijken. Raak niet weer verdwaald in alle andere onderwerpen, topics die er zijn. Blogs, andere moeders die worden getagged. Jij creëert zelf de... De bubbel waar je in zit. Ik sprak gisteren een moeder en die had het erover dat er tegenwoordig zoveel van de zwaarte, van de, uh, de negatieve kanten van het ouderschap, van het moederschap in dit geval, worden gedeeld. Ze zei dat het bijna een trend lijkt om al het negatieve maar gewoon... ...te delen en dat er geen ruimte meer mag zijn voor al het mooie wat het moederschap te bieden heeft... ...en hoe leuk kinderen ook zijn. Dus dat het alleen maar de, de zware, de eerlijke, de kwetsbare, de pure kant mag benadrukken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist dit niet. Um, ik, ik zit zelf niet in die pool van moeders, influencers die dat schijnbaar doen... Ik vind het trouwens ook niet iets wat per se verkeerd is... maar zij ervaarden wel een bepaald gevoel erbij. En het was niet dat ze het, als ze het las, iedere keer dacht van... oh, nou leuk, ik krijg er echt energie van. Dus ja, weet je, ontvoeg die mensen dan gewoon. Als het jou niks brengt. En dit zijn hele praktische stappen die je, die je kunt zetten. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel innerlijk werk in zitten... Je zal altijd stemmen blijven horen, of het nou van je ouders is, van je familie, van je vrienden... ...misschien van een juf van de basisschool vroeger die ooit iets heeft gezegd wat is blijven hangen. Die stemmen zullen er altijd zijn. Dus alles wat je nu al tot je hebt genomen, je zal het misschien een keertje terugzien komen... ...of je hoort het een keer als je een keuze wil maken, je laat je erdoor beïnvloeden. En de vraag is dan niet hoe laat ik die stemmen verdwijnen... Want als de ene verdwijnt, dan komt er wel weer een andere voor terug. De vraag is, hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ervoor dat ze naar de achtergrond vervagen? Dat ze niet meer op de voorgrond zitten. Dat je vanuit je eigen kracht en je eigen wil beslissingen kunt maken. Dat je vanuit je intuïtie het ouderschap in kan gaan. En dat je erop vertrouwt dat je zelf de behoeften van je kindje kunt aanvoelen. Ja, ga maar eens na hoe vaak je die stem eigenlijk niet hoort... Want dat gebeurt heel de dag door. Niet alleen in het ouderschap, maar ook op je werk, in je relatie. Eigenlijk iedere keuze die je mogelijk hebt te maken. Wanneer acteer jij nou echt vanuit jouw ware kern, vanuit wat jij daadwerkelijk wil, jouw ware verlangens. En wanneer laat je je tegenhouden door iemand, iets, een stem, die er in jouw hoofd rondspookt? De eerste stap daarin, zou ik willen zeggen, is vooral bewust worden van dat die stemmer is. Sta er eens even bij stil op het moment dat je een beslissing moet maken. Wat gaat er allemaal door je hoofd heen? Wat hoor je? En kijk eens of je misschien zelfs kunt herkennen wie je hoort. Maar dat is alweer een stap verder. De, wees je gewoon bewust. Jij bent op dat moment niet jouw gedachte, je bent nooit je gedachte... Jij bent niet die stemmen en je kan altijd een beslissing maken, een keuze maken vanuit je intuïtie. En verward dit even niet met instinct, vaak hebben we instinctief een, um, een eerste reactie die ervoor zorgt dat we onszelf veilig houden. En Dat is heel handig, want uh, nou ja, je zit in de auto, je rijdt bijna ergens tegenaan en je trapt, je trapt op de rem. Waardoor je uiteindelijk heel uit toch weer het, de situatie uitkomt. Daarbij denk je ook niet na van... Oh, wat zou degene achter me vinden op het moment dat ik rem? Of wat, wat zou mijn moeder hiervan zeggen? Nee, je gaat gewoon. Dat is je eerste reactie. Klaar. Maar die reactie is er dus wel om jou veilig te houden. En op het moment dat jij bijvoorbeeld een beslissing wil maken over... Of jij wil stoppen met borstvoeding. Maar er is een stem in je hoofd die altijd al zegt van... Maar dat is niet goed voor mijn kind. Um, maar dan raak ik de band met mijn kind kwijt, of dan vindt mijn kind me niet meer leuk, even een, een uitvergroot voorbeeld, dan zou jij vanuit je eerste reactie gelijk zeggen, nee, nee, ik ga het niet doen. Terwijl als je meer vanuit je intuïtie een beslissing gaat nemen, dan gaat het niet meer om het behouden van je veiligheid dan gaat het erom, wat wil jij echt? En als jij al meerdere keren op het punt hebt gestaan om te stoppen, omdat het je gewoon te veel wordt, omdat je uh, niet meer zo gebonden wilt zijn, omdat je geen zin meer hebt om te kolven, omdat het gewoon te veel energie van je kost, dan zal je uiteindelijk, als je intuïtief gaat beslissen, waarschijnlijk echt wel ervoor kiezen dat je er wel mee gaat stoppen en accepteren wat daarvan de gevolgen zijn, maar vooral zal het rust creëren. Je weet op het moment dat je intuïtief hebt gekozen, als je dan in die keuze zit, als je hem hebt gemaakt, dan voel je een last van je schouders afvallen. Je weet dat het goed is, je weet dat het goed zit. Want dit is de beslissing die je had moeten maken. En misschien hoor je dan in de verte nog wel... Um, die vriendin die ook moeder is, die zegt van oh ja, nee, ik heb uh, twee jaar mijn kinderen borstvoeding gegeven. Oh nee, ik zou echt geen uh, kunstvoeding geven, want uh, ja, dat, uh, dat trekt me gewoon niet en dat is toch niet zo goed voor je kind, geloof ik. Maar dat maakt dan niet meer uit, want jij hebt een beslissing genomen op jouw gevoel, op wat jij wil. En dan kan ook niemand jou meer van je stuk brengen. Ik wil even een voorbeeld aanhalen... Um... Kato, ik en Hit, wij slapen al sinds dat Kato geboren is, slapen wij samen. Ze is nu inmiddels een jaar oud en we liggen met z'n drieën in bed. Zij ligt tussenin. Voorheen, uh, in het begin, toen ze net geboren was, toen lag ze aan mijn kant. Dan lig je in een specifieke houding om veilig te kunnen slapen samen. En ik heb dat altijd zo ontzettend fijn gevonden. En nu nog, ik kijk er echt naar uit om in bed te gaan liggen en Hit ook. We, we vinden het gewoon zo gezellig en Kato, die, ja, natuurlijk vindt ze dat fijn dat ze bij ons ligt. Het is een baby, het is een kind. Wij vinden het ook fijn om samen met elkaar te slapen. Um, vroeger, als dit een weekend weg was, dan vond ik het eigenlijk gewoon niet fijn. Dan had ik liever hem naast mijn bed waar ik tegenaan kon gaan liggen. Nou ja, voor een kind is dat natuurlijk eigenlijk niet anders. Die vinden het ook hartstikke fijn om in jouw bijzijn te zijn op het moment van slapen. Dit is alleen wel een manier die we hebben, iets wat wij doen waar niet iedereen ermee eens is. Er worden vaak dingen gezegd als van, ja, maar ja, slaapt ze dan bij je totdat ze veertien is? Of um, dat is niet helemaal goed voor de ontwikkeling? Wat nou als ze altijd zo aanhankelijk zal blijven? Wat nou als ze nooit zal wennen aan haar eigen bed, aan haar eigen kamer? Nou echt, het zal me een rotzorg zijn. Wij vinden het gewoon fijn zoals het nu is. En op het moment dat we dit niet meer fijn vinden... dan zullen we daar echt wel manieren voor vinden. Een oplossing om tot iets anders te komen. Maar voor nu, we genieten er zo intens van... dat wij lekker met z'n drieën in bed liggen. Dat als wij s'avonds naar bed gaan... dat er dan zo'n klein hummeltje in bed ligt... die vaak ook nog s'avonds even een fles wil. Dus dan is ze nog even wakker en dan kijkt ze je aan. En dan, ja, dan, dan vervult je hart weer met... Met al die liefde die je voor haar voelt. Dus wij worden hier heel gelukkig van. En het voelt voor ons gewoon ontzettend goed. Dus dat doen we ook gewoon. En daardoor vind ik het ook, omdat ik er zo achter sta, omdat ik vanuit mijn intuïtie voel. Dit is gewoon wat wij fijn vinden, wat, wat, wat wij willen doen. Daardoor vind ik het niet moeilijk om het gesprek erover aan te gaan... Om meningen van anderen te horen. Op het moment dat ik zelf zou twijfelen erover. Ja, dan zou ik wel misschien meer... Gaan twijfelen ook op het moment dat andere ouders of... Andere mensen er iets over te zeggen hebben. Of als ik een artikel lees. Ja, dan... Dan ben ik daar echt niet immuun voor. Maar we hebben deze beslissing genomen. En het voelt goed. Dus we doen dit. Dus dit is een manier om de stemmen wat meer naar de achtergrond te krijgen... door echt vanuit jouw diepste gevoelens, verlangens, intuïtie... door vanuit daar te kiezen en nou ja, te leven. Door naar je eigen stem te gaan luisteren. En je hebt daar misschien echt wel de tijd voor te nemen... om te gaan ontdekken van, nou, wat, wat is het dan wat ik wil? En je hebt naar binnen te keren... Wat heel erg helpt is om bijvoorbeeld met je innerlijk kind te werken. Het meeste van de stemmen die we allemaal horen, dat zijn toch wel stemmen van die wij vroeger hebben meegemaakt. Van bepaalde situaties die je niet prettig vond. Uh, misschien een trauma wat je als kind hebt meegemaakt. En trauma vind ik altijd, dat klinkt zo groot, maar er zijn zoveel dingen die onverwerkt blijven... ...en die je heel lang met je meedraagt. Dus ik zou het je echt aanraden om eens te kijken... Ja, ...naar je innerlijke kind, naar wat, wat heb jij vroeger meegemaakt... ...en die stemmen die je nu hoort, wat hebben die te maken met jouw kindertijd? Waar, waar doet het je aan denken? Welke pijn wordt daar eigenlijk aangeraakt... ...die jij vroeger hebt ervaren, die je vroeger hebt opgeslagen? Want op het moment dat jij getriggerd raakt door iets... ...dan wil dat zeggen dat het al eens eerder is voorgekomen... Het is niet de eerste keer. En er zijn heel veel meditaties te vinden. Geleide meditaties. Voor het helen van je innerlijk kind. Ik ga zelf binnenkort ook een meditatie hiervoor opnemen. Ik heb ook uh, een online training die erover gaat. En een vrouwencirkel voor moeders. Die inspelt op het helen van je innerlijk kind. Om je eigen belemmeringen en traumas uit je kindertijd te helen. Zodat je nou ja, dat allemaal niet meer mee hoeft te dragen. Zodat je die stemmen niet meer hoort. Zodat je beslissingen kunt maken op wat jij wil. Zodat je los kunt laten wat jouw ouders vonden, wat jouw ouders zouden doen. Nou en ga dan zo maar door. Als vroeger bijvoorbeeld jouw vader één keer tegen je heeft gezegd van nou, en uh, je, je bakt er helemaal niks van. Dan kan het zomaar zijn dat in dat ene moment, wat misschien achteraf gewoon even een heel lullig gekozen moment bleek dat je daar dat zo erg hebt ingeprint... dat jij die stem op in bepaalde situaties toch nog weer naar voren hoort komen... dat je dan iets aan het doen bent... en dat in je hoofd zich dan weer afspeelt... ja, ik bak er ook eigenlijk helemaal niks van. En mijn vader die had toch gelijk. Nou ja, en dat is natuurlijk nergens voor nodig... om dat zoveel jaren met je mee te dragen... die ene opmerking die iemand uh, ooit heeft gemaakt. Dus je hebt vooral naar het verleden te kijken... Wat heb je meegemaakt, waardoor jij nu bepaalde beperkingen voelt, waardoor jij niet volledig op jezelf durft te vertrouwen, op je eigen keuzes. Het helpt heel erg om die stemmen die je in je hoofd ervaart te benoemen. Dus stap 2, kijk eens welke stem hoor je en ga dan eens herleiden, waar, waar komt dit vandaan, van wie hoor ik dit, dus je bakt er niks van, oh dat was mijn vader. En geef het dan ook misschien de naam vader. Is er iemand die continu aan het klagen is in je hoofd? Geef diegene dan ook een naam? En kijk eens wie er in jouw omgeving dit altijd deed. Of wat, wat heeft er zich afgespeeld in jouw kindertijd of in jouw jeugd? Waardoor je die klagende stem altijd in je hoofd hebt. Wie heeft jou doen geloven dat deze stem de waarheid spreekt? En identificeer ze. En ook al weet je niet precies waar ze vandaan komen. Zet ze dan weg als een aparte stem. En weet dat ze niet van jou zijn. Dat het niet is dat jouw hogere kern op tegen jou spreekt op deze manier. Want zo gaat dat niet. En als jij echt helemaal bij de kern van jezelf komt, dan... Ja, dat is... Uh... Dat is mega waardevol. Dat is zo mooi om echt in verbinding te staan met jezelf, met je hogere bewustzijn. Maar goed, dat is iets, daar ga ik een andere keer over praten. En dan vallen alle stemmen weg en alle beperkingen. Alles wat je dacht te zijn, dan kom je echt bij de kern. En dan is alles mogelijk, dan is er alleen maar vrijheid, liefde, licht... Hey, ik wil je nog even een oefening meegeven. En dat heeft te maken met het neerzetten van je gedachten. Want heel vaak, zeker als je aan het piekeren bent, als je dus ook uh, al die stemmen in je hoofd hoort. Het gaat maar door. En er komt waarschijnlijk wel een moment dat het eventjes stopt. Maar dan ben je alweer twintig minuten verder. Of nog verder. of nou, Het kan ook korter zijn natuurlijk. Maar we staan dus heel vaak niet bij stil. En ik wil je... Vraag om gewoon eens echt even te gaan zitten. En misschien kan je dat nu wel even doen. Uh, misschien zit je in de auto, misschien ben je thuis ergens, misschien zit je op je werk. Uh, neem eens even vijf minuten de tijd. Ga zitten en zorg eerst dat je even wat meer kunt ontspannen. Zet je voeten, beide, op de grond. Laat je schouders wat meer zakken. Misschien wil je even je ogen sluiten. Kijk of je, je gezicht kunt ontspannen, je front. En adem dan is diep in naar je buik en uit door je mond. Nog een keer in, door je neus, naar je buik. En uit door je mond. En stel jezelf, dan is de vraag, wat is de volgende gedachte die er in mij opkomt? Wat is de volgende gedachte die er in mij opkomt? En kijk dan eens of je hem vanuit je hoofd, in je hoofd, voor je kunt zetten. Misschien zie je een filmscherm, misschien zie je hem gewoon door de lucht heen zweven. Kijk maar eens of je die gedachte uit je hoofd kunt halen en voor je neer kunt zetten. Wetende dat... Dat het slechts een gedachte is. Dat het niet is wie jij bent. Dan word je iedere keer weer even bewust op het moment dat er meerdere gedachten komen. Als je er weer wat meer in verstrikt raakt. Word je dan weer bewust van dat het slechts gedachten zijn. En dat je ze zo weer kunt stoppen. Je kunt weer met je aandacht naar je ademhaling gaan. Of je kunt de vraag weer stellen, wat is de volgende gedachte die er in mij opkomt? Ga gewoon zo eens vijf minuten zitten en... Ervaar gewoon even hoe het is om bewust te zijn van je gedachten. Om ze niet continu door te laten razen, maar om ze even voor je te laten zien. Ze te pauzeren. En Dat wil niet zeggen dat je dan helemaal geen gedachten meer hoeft te hebben. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar kijk gewoon eens of je ze buiten je kunt zetten. En dat je tegen jezelf kunt zeggen, ik zie deze gedachten. En ik weet dat ze er zijn. Maar deze gedachten zijn niet wie ik ben. Ik ga proberen hem nog heel even kort samen te vatten. Hoe je de stem in je hoofd die je ervaart op het moment dat je... Weer een speelgoed voor je kind aan het uitzoeken bent. Wanneer je een beslissing hebt te maken. Wanneer het gaat over veilige hechting. Um, opvoeding. Wanneer je daarin een keuze hebt te maken. En je al die stemmen hoort. Hoe kun je ze filteren? En hoe kun je kiezen vanuit jezelf, vanuit je kern. Vanuit je intuïtie. Hoe kun je vanuit alle adviezen die je krijgt. Alle informatie die je tot je neemt, hoe kun jij voor jou een fijne weg vinden? Die ervoor zorgen dat de ruis in je hoofd vermindert, dat je niet heel de dag ermee bezig hoeft te zijn. Allereerst, schap gewoon alle informatievoorzieningen die jou niks brengen, die jou geen energie brengen, die jou alleen maar meer ruis opleveren, meer keuzestress, meer Oeh, dat... Je hoeft ze niet te bekijken. Je doet het zelf. Het is heel logisch dat je het doet. En we worden er ook allemaal. Helemaal in meegezogen. Door alle algoritmes en alle marketing. De sales die mensen doen. We worden er naartoe getrokken. Maar je hoeft dat niet te doen. Je hoeft het niet aan te gaan. Je hoeft het niet te lezen. Doe het dan ook niet. Schrap de apps. Uh, volg de mensen niet meer. Die jou... Niet inspireren. Volg alleen de mensen die jou wel een fijn gevoel geven. En lees alleen de berichten die jou ook een fijn gevoel geven. En als je iets wil opzoeken, doe dat dan. Maar laat je niet weer helemaal opzuigen in een bepaalde bubbel. En op het moment dat je dan ergens voor staat, wees je dan bewust van de stemmen. Dat is echt de eerste stap. Wees je ervan bewust dat er stemmen zijn in je hoofd. Dat het niet alleen jij is die aan het woord is. Maar dat je misschien wel je vader of je moeder hoort. Misschien je opa. Um, een vriendje van de basisschool. Wees je er gewoon bewust van. Dat er stemmen in je de hoofd zitten. En identificeer vervolgens die stemmen ga echt eens kijken van, waar, waar komt dit nou vandaan? Waarom heb ik deze gedachte? Waar ligt de oorsprong? En soms komt er ineens iets in je op... dat je denkt van, oh, nou, dat was die. Of uh, word je ineens weer meegenomen in een bepaalde situatie... die je vroeger hebt meegemaakt? Waar is de trigger? Of wat is de trigger en waar leidt het naartoe? Waar leidt het naar terug? En als je het niet vanuit je hoofd kunt beantwoorden, ga dan eens gewoon met je aandacht naar je buik en vraag het daar. Of zak even in een meditatieve staat en vraag het dan. En als je niet weet waar het vandaan komt, geef ze dan gewoon maar een random naam. Misschien heb je wel een Karin of een Petra of een, een Jacqueline in je hoofd. Ik noem nu allemaal vrouwennaam, maar het kan natuurlijk ook net zo goed... Uh, Henk of Joris zijn of zoiets. Maar weet dat ze niet van jou zijn. En dat je ze op de achtergrond kunt zetten. En ga vervolgens aan de slag... met het hele van... de gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd... dat je deze stemmen nu hoort. Stel nou dat... jouw moeder... ...altijd bezig was met het vergelijken... ...en met jouw prestaties... ...met die van bijvoorbeeld je vriendinnetjes. Dat je thuis kwam en... ...dat je vertelde wat voor cijfer je had... ...en dat ze gelijk vroeg van... ...oh, maar wat, wat had die? Het kan goed zijn dat jij dit in je kindertijd... ...echt een keer hebt opgevat als iets... ...dat jij niet goed genoeg was... ...of dat, dat je moeder jou altijd maar aan het vergelijken was met anderen... ...dat je dit onbewust zelf ook altijd bent gaan noemen... ...dat je jezelf altijd bent gaan vergelijken met anderen. Ga dan eens... Terug naar dat moment, naar die situatie, naar die keer dat het je zo geraakt heeft. En werk met je innerlijk kind via meditatie. En geef het kind dan, het kind in jou, wat het op dat moment nodig had. En dit klinkt misschien nu heel abstract, maar zeker als je in de meditatie zit, dan kan je dat voor je zien. Dan kun je het ook vragen aan het kind, van wat heb je nu nodig? Ja, misschien is dat een knuffel, misschien is dat vertrouwen, misschien is dat... Uh, Zeggen dat ze goed genoeg zijn zoals ze zijn. En dat ze zich niet hoeven te vergelijken met de rest. Maar goed, dat is iets wat je, wat je zelf hebt uit te vinden... wat jij aan jouw eigen kind mag vertellen. Aan het kind in jouzelf in dit geval. En op het moment dat je die stem hebt geïdentificeerd... wanneer je nou ja, trauma uit het verleden hebt geheeld... dan kun je zoveel krachtiger je eigen beslissingen gaan maken... Op het moment dat jij kiest vanuit je intuïtie... ...dan ben je helemaal niet meer bezig met wat die ervan vindt... ...wat Pietje erover zou zeggen. Je doet het omdat jij het wil. En op het moment dat jij volledig achter jouw beslissing staat... ...ja, dan, dan maakt de rest helemaal niet meer uit. En dan kun je het ook, als je het zou willen... ...kan je het met anderen delen waarom je het op die manier doet. Je voelt je niet meer aangevallen. En je voelt ook niet meer die onrust... ...want je weet dat wat je nu aan het doen bent... De juiste weg is. Voor jou. Voor je kindje. Daar mag je dan echt op vertrouwen. Luister gewoon naar je gevoel. En laat je niet ompraten door alles wat je leest. Want dat is zo ontzettend zonde. Hé, hey, ik ga hem afronden. Ik ben inmiddels 43 minuten aan het praten. Voor mijn gevoel ben ik een beetje van hot naar her gegaan, maar ik hoop dat als je het zo hebt geluisterd dat het een, een fijne podcast was om naar te luisteren en dat je daar wat aan hebt gehad. Mocht je nou behoefte hebben om samen met mij zo'n meditatie te doen uh, en om echt naar de diepere lagen te gaan kijken en die ook aansluitend te helen met reiki, zodat de blokkades die in jou zitten nu mogen verzachten en mogen verdwijnen waardoor jij meer in balans bent, veel meer rust in je hoofd ervaart... waardoor de ruis naar de achtergrond verdwijnt... en je meer in het moment kunt zitten, meer kunt genieten van het moment. Boek dan een behandeling. Uh, ik heb de link even in de show notes toegevoegd. Daar kun je een behandeling boeken. En als jij een moeder bent van jonge kinderen, en daarmee bedoel ik... Uh, dat je in ieder geval één kind hebt wat nog onder de twaalf is. Ik host verschillende vrouwencirkels met moeders. Waarbij we echt ingaan op een specifiek thema. We verbinden daar met elkaar. En we gaan samen kijken hoe we uh, de pijn rondom dat thema kunnen helen. Dit klinkt misschien een beetje vaag. Ik heb het net bijvoorbeeld een paar keer over dat innerlijk kind gehad. En die meditatie die je daarmee kunt doen. Om echt trauma's uit, uh, uit je verleden te helen. Um, trauma's is dan weer zoiets zwaars, maar het kunnen ook gewoon kleine gebeurtenissen zijn die ooit impact op jou hebben gehad. Een vader die iets zei, een moeder die iets zei, een juf die iets zei. Om daarnaar terug te keren en dat dan te helen, zodat je die hele belemmering die je daarop hebt zitten, dat je die nou ja, weg kunt halen. Dat is het thema voor een aankomende cirkel die ik geef, het helen van je innerlijk kind. En dit is een gratis cirkel, hij vindt online plaats. Um, er is plek voor maximaal 12 vrouwen. En het is op 9 maart om half acht avonds. Ik heb de details en de link naar het event... in de show notes ook geplaatst. Dan wil ik je verder nog even wijzen op mijn Instagram. At uh, Lise van Vlijmen. Ik deel de laatste tijd best wel veel over mijn reis als moeder. Um, tegelijkertijd ook wat ik doe. Waar ik je mee zou kunnen helpen. Dus als je... ...daar geïnteresseerd in bent, ga me dan even volgen. In mijn link in bio kun je ook nog meer van mij vinden. Wat ik doe. Uh, aankomende events. En ik denk dat dat echt wel de plek is, Instagram nu, om uh, nou ja, mij iets beter te leren kennen. Dus als je benieuwd naar me bent, volg me dan daar. Hey, ik vind het echt super tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Waanzinnig dat je hier bent geweest en ik hoop echt dat je er wat aan hebt gehad. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende.